0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟爸爸妈妈分享，给小孩子吃好的食物，有机的食物跟真食物，其实就跟大家在培养小孩是一样的，就是培养他的味蕾啊。其实要从小开始培养，如果他从小就知道一个真食物到底是什么味道，他习惯了，他觉得那个是比较好吃的。他其实就不会吃一些垃圾食品。那但是一开始也是需要我们坚持的。那一开始如果他养成了这个习惯，这个习惯可以跟着他一辈子的话，我们其实就可以期待小孩子能够健健康康的长大，然后这个也可以成为他一辈子健康的资产。
0: 今天节目开始之前，想先问候一下大家，目前疫情期间大家都过得还好吗？真心的希望您和您的家人都能够平安健康。今天要跟大家介绍的是有机食品开发老母何一家 Stephanie， 布朗大学政治系毕业，有丰鱼生计 Green and Safe 品牌的幕后推手，推动 Farm to Table 从产地到餐桌运动，以及推广有机农产品。相信三生，也就是所谓的生活、生态、生产，可以巧妙的和谐共存。旗下品牌有齐名市集有机锅物，从产地到餐桌，让真食物更有好味道；农人餐桌亲子餐厅，呈现食物的原型原味给小朋友；以及山海楼手工台菜餐厅，希望用心对待土地，记录生活。让我们欢迎 Stephanie。大家好，我是有机食品开发老母 Stephanie。想先请教一下 Stephanie， 有机食品的行业是个什么样的职业呢？
1: 呃，我觉得有机食品行业其实最终是在串联呃，友善环境、可持续的农业，跟想要得到健康的真实物的消费者中间一个很重要的桥梁
0: 。嗯，然后
1: 我们透过这些开发去提供呃消费者、呃，他既环保然后又健康的食物
0: 。那如果请您用三个形容词来形容自己，你会怎么形容？那您觉得这样子的个性跟从事的职业，它的关联性是什么
1: ？我觉得要在游戏的行业里，一定要有理念，要有理想，然后一定要有毅力，因为很多事情真的很需要。但是同时要非常的务实，这三个应该是很重要的 character。
0: 方不方便再多阐述一些？如果说理念、理想跟务实这件事情，它在这个领域它这么重要的话，你觉得它可能分别会被延伸，或是实践的面向，或者是什么？
1: 其实有机本来就是一个比较有理想性的行业。如果从一个、嗯、商业的角度来说，它有很多。不合常理的因素，比如说，它其实是一个当你要可持续性，可是它其实又没有办法马上能够体现该有的价值。你其实还是有市场的很多价格因素去干扰消费者，所以其实当你在碰到很多时候，你要在。它的可持续性跟它的食品的安全性上做抉择的时候，明明知道这样可能是一个不一定最好的商业决定，但是你还是要有呃相信这件事情，然后去做对的选择。我觉得这个是天天在这个工作里面必须面对的。也许之后我们可以举一些例子。也因为这样，获利上它其实没有办法也很快的 scale up。因为当它其实是一个比较慢的产业，比如说你光是有机一个田要转成能够有有机认证，你就要三到四年，从那之后你才能开始宣称有机卖给消费者。可是这三年的收入其实跟一般的农产品是没有差异的，但是你必须。相信这件事情，开始投入，然后开始养育这块土地，然后它可能产值又不好，然后慢慢走到第四年，你才开始慢慢有些许的获利，然后越走越长，你得到的价值就越高，所以这个其实也是要有毅力的一个产业。那呃，在销售上也是一开始，大部分的客人在选择有机的时候都是少许的试一点，呃，觉得越来越被这样子的食物吸引后，他在有机里的消费才会越来越多，他的 basket 才会越来越大。可是要培养一个客户，其实需要长时间的培养，因为每一天你都在跟外界价格的竞争中，在跟。这个客户之间拔河，所以如何体现这个价值，也要有长期的毅力去经营客户，才有办法走下去。还有，当然就是我觉得一定要务实，因为有很多人在这个行业啊太过理想化。可是每天你都从财务上，你一定要能够有现金流，嗯，你一定要能够活下去。你跟农友之间，你虽然知道他们很困难，可是也要找到一个大家都能够接。接受的 solution， 然后在合理的价格内卖给客人。所以其实有很多时候也要很务实。过度的保护一些呃农民，可能也许有一天反而害了他，没有办法被市场接受。有一天他就没有机会再接触有机农业，他只好回到常规的农业里面。所以我觉得在很多时候做这份工作，同时要有理想性，也要很务实
0: 。我刚刚听下来，很像是你在播种一颗种子，你很相信这颗种子，是但是你不是很清楚它可能得长多久。或许就像您说的，你可以预期它可能得长了一年到三年，但它长出来会是成为什么样子，无法预期。那是那个土地是这么一回事，那或许跟客户的关系也是这么一回事。所以他在每个阶段对您来说，他都必须要很花心力的、很相信的去投注、去培养这段关系，然后去培养这样子的你对土地的信任，他带给你的回馈，你跟客户之间的关系，然后他对你的产品的信任。我觉得这个是非常需要毅力的，就像您说的这样。是
1: ，所以我觉得我们一直是两者之间，呃，友善的生产者跟这些。消费者之间最重要的一个 bridge， 所以就算客人有时候不是一开始对你还是有怀疑，或是怎么样，你还是要不停的，因为大部分人来跟你讲的都是价格，你永远要在持续的传递价值给他。<對>那这个其实是我觉得我们最大的功能
0: ，你变成需要教育你的客户。是
1: ，然后同时也要回过头来教育你的这些农友，因为市场如果不需要他所做的事情，完全没有市场，你还是要务实的跟他说这件事情可能不值得做。嗯，因为做了以后，你可能觉得很有理想性，可是现在 maybe too early， 也许呃根本就没有这个市场，那我们就是要面对现实，做我们能做的。但是永远会比我们想的惯性农业，或是有一些添加一些其他东西好得多。所以我觉得，就每天都是这些拔河了
0: 。那您为什么会走上有机食品这一条路呢？我觉得在年轻的时
1: 候，其实并不是那么清楚自己要什么。当然，我是因为我的家族在永丰宇是大股东，然后当时其实我们一直都是比较重视这个绿色产业的。对。但是当年啊，十几年前，其实大家不知道有机产业到底要怎么经营。然后我其实是一透过工作，然后真实的看到农业对于环境、嗯、对于整体的污染到底有多严重。然后农民在第一线，其实是比如说他们喷农药，他们其实才是最受害的一群人，因为他非常接近那个毒嘛。嗯对，然后也看到说，的确，这十几二十年来，其实台湾的癌症病患啊，这些当然都越来越多。那我自己的家人也因为食物的关系，我觉得身体并不是很好。所以你可以看到这个需求，你就觉得你有使命感去做更多事情嘛。所以一开始是有点搞不清楚，就进入这个行业。但进入这个行业就觉得更有使命感，应该要去做好。再加上说。觉得不管是一个企业或是一个家族，行有余力的时候去做这样子的行业，可能更有意义。那有一些人他温保都有问题，他其实就不应该碰这个产业。说真的，因为它是一个真的长期的投资
0: 。您就是 Green Safe 这个品牌的幕后大推手，<是>那可不可以请您跟我们聊一下 Green Safe 它是用什么样的概念跟想法在延续我们的食材呢？
1: 其实我们的 slogan 啊，还蛮有别于其他的有机的品牌。我们叫真食物更有好味道。嗯，当然真食物就代表了很多了，包括反思说现在有太多假食物，不管从农业开始，或是到加工食品开里面，都有太多假的食物在供应。那所以真食物是在讲它其实是环保的，然后无添加的这样子的食物。更有好味道，其实说要做到，是反而最难的一件事。第一，消费的市场里面都会觉得有机一定不是美食，这是很多人的既定印象。既然这么健康，这么环保，一定不怎么好吃。既然不添加，它可能就不美味。那对我们来说，最终我们还是在卖食物的提供者。那好吃的这件事情，才能不断的让客户回头，继续希望他可以消费既环保又健康的食物。所以我们在开发商品的时候，我们一定要让它比一般的食物更好吃。那是我们的 mission。我们总是相信一个好好养大的植物，或是动物，或是一个。没有偷工减料所生产的东西，应该有更好的味道。比如说，一样我们在做鸡汤，好了，一个肉鸡它只做二十二天，关在一个小小的、非常挤的房子里面，跟一个鸡它是放养的，可以养六个月，然后可以吃虫，可以吃部分饲料，它本身的风味本来就不同。然后到了加工厂，到底它是加了鸡粉跟那一只鸡一起熬，还是它是用六小时慢火去熬？出来的风味本来就会不一样，它应该要更好吃才。我只是举一个比较简单的例子。那我觉得在我们的工作中，我们就是尽量去体现真食物更有好味道的这个定位，然后让客人真正能够 enjoy 嗯、呃、好吃又安全的食物
0: 。那其实要衍生这个真食物更有好味道的这个概念的话，我们的上海楼。手工台菜餐厅，它其实就是延续了这样的精神，对不对？
1: 大概五六年前做山海楼的时候，我们现在想的一个是说，为什么台湾当时好的餐厅啊，因为到现在很多的食材其实是进口的，比如说日本的和牛。比如说，呃，法国的什么鸡，或是呵呵伊比利亚的猪，很多进口的，呃，法国白芦笋这些东西。那为什么台湾好的食材没有办法好像上得了台面？那我们作为一个这样子的生产者，我们其实真的很希望改变这件事情。不管是我们自己生产的东西，或是跟其他农友，就是有机农友一起生产的东西，我们都希望它能够上得了台面。然后当时我们就想一。一件事情就是说，因为其实有机里面很重要的一个概念也是原生种，就当然原生的种在台湾才会真的活得比较好。我们如果去拿国外的一只鸡，然后把它放养，它可能根本就无法适应。嗯，大概就是这个概念。所以你要它不吃药，你不要它那个，你其实一定要让它本身是比较符合在地的品种。那讲在地的品种跟在地的风土，其实我们就会想到说，那到底什么苦境是适合这个地方跟风土的？所以我们就回去研究说，那到底台菜的 fine dining 是什么？因为多年前其实台菜并没有 fine dining， 只有小吃跟家庭料理。所以我们就去看说，哎，在二零年到五零年代那个时候，因为、嗯贸易非常频繁，所以那个时候其实是有台菜的 fine dining 的。那我们就回头去复刻了这一个时代里面的 fine dining， 然后结合台湾原生的呃物种，然后用有机跟比较天然的方式养殖的东西，去做了这个上海楼的 concept。一开始我们大家都会说，那干嘛？台菜就不是放一单， e 为什么要收费这么贵啦，或什么的？但是我觉得走到今天，大家还是认同的。得到米其林，我觉得也很有帮助，因为又是从一个外国人的角度给了嗯台湾，就是台菜、嗯、这颗心还是蛮重要的。然后去年我们也因此得到呃台湾第一颗绿心，对社会或是对呃环境有贡献的一个认证。
0: 因为前面的努力跟辛苦是只有你们自己会知道的，但因为得到了这样的认证跟好像是一个认可，就突然间觉得这样的价值有终于有被看见的感觉。
1: 嗯，我觉得对团队来说是还蛮重要的。我觉得，因为我自己本身会觉得心里就是很坚定的相信这件事。然后之前当然没有疫情的时候，外国人很多嘛，外国人来看他都会觉得说：“哇，怎么台菜可以这么精彩？”所以我心中从来都没有觉得我一定要得什么心，对对对。但是我觉得对整体的团队。得到的时候还是觉得说心里比较踏实，然后得到绿心的时候，我觉得不只是餐厅的团队，连包括整体的采购的团队啦，嗯、呃，就是后勤的单位，大家都觉得就真的非常高兴。所以，我们得绿心，感觉整个公司比得到那前面那一颗星还开心。<笑>
0: 呃，如果请教您的话，典型一日工作会是什么样的呢？方便给我们分享一下吗
1: ？早上一开始就先看昨天的业绩达成，嗯、<笑>然后如果有什么觉得哪一个通路不太好，或是哪里不太顺的话。就会，比如说，我们就紧急的讨论看行销部门啊，或什么要不要做一些调整，然后其他的都是例行的会议，有时候是跟供应链的。那像这两年，因为疫情真的影响工作，所以呃，管理部有很多。呃。就是疫情相关的汇报，谁确诊啦、啊，怎么隔离呀、啊？因的什么部分？对对对，要实施的东西，嗯、然后供应链的问题也很多，因为现在通膨啊或什么的，一直会有。锻炼的问题，所以还是花很多时间在跟他们讨论，就是哪里缺料，哪里哪一个产线又因为确诊要关掉，然后怎么调整、怎么控货，这些花掉蛮多时间的。那其他的像，比如说明天就是要开研发会议，因为我每一季都要上很多新的商品，然后。研发发会议里面就会讨论，就是会试吃产品，然后会讨论成本製程、啊、制成啊什么这些东西，然后看能不能准时的在不同的时间点上下
0: 。这么多这么多项目的工作都能够在办公室里面完成吗？还是说你也必须要实际到？
1: 其实，嗯、呃，这三年啊，真的是因为疫情比较少去农场跟工厂，因为现在其实大家都不准访厂。之前大概也有大概四分之一的时间，其实是要跑产地呀、啊，去了解、嗯。一些事情的，因为我们供应商其实非常非常多，然后因为偏重于小农，那、嗯、我们又没有批发市场的功能，所以其实管理供应商也是一个还蛮难的事情。但有机的行业比较价格不浮动，因为我们都是一年一年，就是年底签隔年的合约，嗯，所以所有东西都要 forecast 完，这个是跟一般食品产业差异很大的地方。嗯，就是我们都是契约嘛，所以供应商真的很多
0: 。而且你刚刚特别提到很多的合作厂商都是小农，那<对>反而需要花的心思应该会蛮多的，因为应该大家都会有不同自己的生产的理念啊、嗯、想法啊。我只是自己试想啦、啊，我不知道这样。对，倒也不是
1: ，比如说我们要持续供应一个。葡萄好了，接下来都是葡萄的产期。<对>可是其实每一个供应商的园子都只能供应两周，是最多
0: 了
1: 。嗯，所以你看起来架上一直有葡萄，不代表它都是同一个人在种。但是，一般的超市，你说全联去批发市场把那个飓风买回来就算了。但我们不一样，我们就是一直换，一直换。那一样每天都在供应期，可是我们其实要有。十二个厂陆续一直在养，我们才能供应。就算一个厂一次都是一万只鸡，它也要就是一直轮。然后工单都得自己开，就是说一般来说，人家可能只是哎买个鸡腿，它都要几千只或怎么样。可是对我们来说，我们七八个月前就在放蛋、孵蛋
0: 。对。
1: 然后实际走到那个最后，而且你知道土鸡跟肉鸡不一样，它从一公斤到两公斤半都有，然后有公的跟母的，然后又要把工单开成鸡腿的、鸡胸的。<笑>有多少？<笑>哪些要去做低基金？是整只鸡？哪些要炖汤用的？嗯、哪些进餐饮？<是>那每一个不同大小的鸡，所卸下来的鸡肉、鸡胸的重量都不一样，还要分流。嗯、哪些要进咖喱鸡？哪些要进什么？所以其实有机，就是因为它是一个封闭型的计划型市场，所以对。跟一般会差很多，可是我们如果不这么做，其实是无法保证安全性了。嗯，也没有办法真的收会有理念的农民了
0: 。的确，因为你刚才讲的过程，我脑海里面就一直跑出这个画面：先放蛋，然后最后必须要跑出沉积，然后再被规划成进咖喱，然后<笑>。<笑>我觉得这个过程实在非常有趣，而且
1: 因为那个过程非常冗长，然后非常复杂，所以其实我们也花很多时间在跟 IT 的部门在做、呃、自动化的运算的这些事情。因为它其实每一个，比如说咖喱鸡跟鸡相关的产品，可能有一百只，有的是生鲜，有的是餐饮，有的是加工品。所以其实它每天都在自己的系统里都有它的销售量，然后它有平均销售量，然后又随着疫情会一直不一样。对，所以我们要再倒回这个数字，再切成公单，就是说这只鸡到底要怎么切、嗯、怎么生产成料的时候，其实都是困难。那再加上有机的产业，比如说鸡是不吃药的，可是它因此可能得率的稳定性也不够好。我放了一万个蛋，我不确定我到底有七千只还是有八千五百只会回收，所以这些都是有机行业里面比较难的事情
0: 。刚刚聊到了比较困难的部分，那如果我们回归到你整段职场的生涯，有特别最大的需要克服的部分吗？你如果仔细回想的话
1: ，有机这个行业啊，就是里面的 factor 太多，对。因为你第一，你看天吃饭，可是你又不接受一个好像批发市场的一个流通的概念，所以我们常常气足了，到底会什么出来不知道。嗯嗯、呃，这当然是天天面对的困难那再加上疫情的困难、通膨的困难，嗯、所以。供应链的管理，我觉得是有七里面最难最难的。到今天为止，我还是觉得很难，因为里面太多不同的专业跟不可预期的灾难。这个也就是我们每天得面对的，倒也没有特别一个大
0: 的困难。你会如何克服呢？或者说如何在这当中找到一个平衡？除了你的身后会有一大群专业的团队在 support 你之外，通常你自己怎么去看待这每天发生的大困难、小困难也好
1: ？我觉得这个工作，嗯，因为这样的特性，让我学到的是，可能我年轻不能体会的，就是它其实一定会碰到天灾。它、嗯、一定会碰到很多不可预期的事情。一个是如何减少风险，也就是说，比如说我一样要种这些菜，我绝对不敢把它放在同一个地点。我可能同一种菜，我至少在东部、<对>西部、南部、中部一定都要有四个供应商
0: 。你要分不同的篮子放着
1: 。<笑>对对对，所以风险的控管是很重要。在困惑的时候，永远有好的 scenario， 不好的 scenario， 中间我一定要找到一个中间值，就是市场好与不好，我都起码能撑着。嗯，还有就是，我觉得不管发生什么事，你都不要怨说怎么会发生这个事，你就是说它发生了，那我们只能做我们现在最能做的是什么？只能这样子看事情
0: 。你们会和客户特别分享食材的故事吗？
1: 大部分的时候，我们都在沟通这些讯息，让客人感觉很有季节感。所以我们也会取决于这一些季节的商品的，或是农产品的这个能供应的量。有时候我们会做大型的促销，像捕鱼这件事情啊，就是永远都不可测的，因为它是野生的鱼。可是有时候在这个季节，它就会。忽然的渔民就大量的捕到某种鱼，然后我们捕到的时候，他就会通知我们。那我们这个东西都不会放在正常的货架上，然后我们就会通知大家说：现在我可以有三千包的这个红木莲，或是巴西达，或是什么。然后呢，我们一上广告，所有人就会来买。然后我们在一周内就会把它清空。我们也发现说，客人最喜欢的是有季节感的东西。秋天的栗子，这个时候会有呃铜锣的有机菊花。这个时候会有什么一年只出现两周的特殊的葡萄、水蜜桃，或是所以水果跟海产是特别多。比如说，接下来就要进入小卷的季节，那像波拉提就是有进补的时间，然后它只开放，比如说一个半月，然后我们就在那个一个半月，我们就会。卖这些东西，其实季节感是蛮强。像现在笋子进来的时候是很重要的，因为大家就是非常怀念绿竹笋，因为有机的季节感又很重。我们其实不停的在教育客人要期待什么。那从商业的角度，或者从跟产地连
0: 接的角度，我觉得都是好的。在贩售的过程，或是包装的过程当中，会有一些特别的环保考量吗
1: ？其实啊，我们也每一年。在做预算的时候，我们也都在想说，就是我们可以改善多少环保的包材。但这个其实我觉得目前为止能做的啊，还是比较有限，尤其是在冷冻的商品上，就相对的更有限。那比如说，当然这几年我们也有改啊，比如说一些宅配的蔬菜，它我们是用纸的材质，然后以前是有临摹，那现在我又。走向新的徒步，因为我们是纸业的公司嘛，那就有新的徒步是不需要临摹的，是可分解的。那如果做得到，我们就会尽量把它改掉
0: 。这些财务报表跟环保之间，会不会常常是一个很很痛苦的拉扯，或是很辛苦、难以抉择的决定呢
1: ？最终，我还是会回到消费者的调查，他。先在意什么，我们就先做。嗯、那还有就是说，其实有一些东西是他能接受，我也能接受，然后又相对环保的，比如说像去年前年代开始就有很大量的外带，就是在餐饮里面有很大量的外带。那其实我们可以看得到，很多餐厅他就会想说，那我每一个东西都有一个盒子，所以他一个套餐里面假设有五道菜。它可能有十个盒子，因为中间还有酱料啊，什么这些都分开包。那像我们的话，我就非常重视这件事情，能放在一个盒子的，我尽量把它放在一个盒子。多一个包材就是多一个不环保的事情嘛。另一个就是我如何让它看起来还还是很很漂亮，有商品价值。那我们像有一个商品是啊、呃、三层的这个大的叫山海珍宝盒。然后它其实是外面有有一个布把它包起来，然后三层的木盒，然后底下我还是会稍微垫一下那个 baking paper 那种的。但是很多客人如果他要重新来 reorder 这个东西，那我就会减价再回收它的包材，因为那个是可<对>可持续用的。对，对所以我的意思说他能接受吗？因为他觉得我就是又是我又要再重新吃一次，那。我也觉得说，其实这是一个，我也愿意帮他减，好像三百块什么的，对、啊。还有像什么全家的套餐啊什么的，我都尽量用一个纸盒，里面有海陆加什么，全部都把它包在一起，然后我尽量不去设计那个有汤汁太多的东西，嗯、它就可以在一个包材内。完成，那也可以用纸箱，就是回收纸箱完成。可是我中间为了食品安全，我还是一定要放一个 baking paper 去阻隔它啦，跟那个回收纸箱。那我觉得，相对的，我其实是用我最环保的方式去设计产品了，但是也卖得很好，客人接受度也很高。因为他回去他不用开七八个盒子，他只要开一个盒子，全家放在桌上就可以吃。然后有新的技术可以代替旧的技术，只要在成本容许下，就是可能差个一趴或什么两趴的毛利这种啊，我们都尽量把它换掉
0: 。那母亲这个角色进入到你职场的这个领域的时候，或者是说，因为你的职场领域的专业投放到母亲这个角色的时候，这两者之间，你觉得有什么样子的影响吗
1: ？有小孩以后啊，很多思维也会不太一样，就是作为一个。呃，在工作的妈妈开发商品的时候，我也常常会想说，如果是一个职业妇女，她会碰到什么问题？嗯、所以其实我们也蛮特别，你会发现我们加工商品，就是便利型的商品，真的很多。那是因为我觉得，就是不管是我或是我们的团队，其实都是职业妇女，她既在意小孩到底吃的安不安全，当然，相对我们都是比较重视环保的人，又知道说，其实要从那个生鲜开始煮，真的实在太。太难了，因为我们还要下班回家，嗯，做这些事情。嗯、所以我觉得做了母亲以后，更有对市场的同理心吧。这个是我觉得在工作中也有帮助我的。然后我觉得我的儿子也是因为我做了这份工作，我觉得他有一些价值观也会被我影响。那我觉得他也是一个，嗯，因为他现在也大概国中了，他就会跟我说，他觉得他未来要做的事情一定要是更有意义或是更有价值的事情。那他不觉得追求金钱或那个对他是这么重要的，而且他相对他生活也相对是一个非常简单的孩子，所以我觉得这个也是，我觉得也许是我影响了他吧，嗯。对，所以他在做很多嗯学校的专题啊什么的，或是一些活动，我觉得他都有这一层的影响。非常
0: 感谢，嗯，谢谢，谢谢 Stephanie 的分享。你也喜欢有机食品吗？吃的健康，身体自然也就健康。希望今天的访问能让你对有机产业有更深刻的认识。有机会的话，逛逛 Green Is Safe 的网站，说不定你也会深深爱上真食物的味道。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发本集的介绍文，一个转发就能让更多人听到这个故事，好的理念就该推荐给更多人知道。谢谢你们的分享，你们的支持就是对老母最大的肯定，请协助我们让各行各业的面向与母亲的价值被更多人看见。感谢你们，我是海伦，我们下次见。